0: Fala capitão, fala galera Bem-vindos a mais um Gregário Tech Como sempre aqui, em, aprofundando, entrando nas, na, No técnico da ciência do treinamento No técnico da ciência da bicicleta, tecnologia Um pouco de tudo, esse programa quinzenal que a gente gosta Eu sou Nicolas Sessler Comigo sempre aqui, puxando esse pelote, Ulisses Abud, e hoje também na companhia de Gabriel Espinosa, professor fisiologista do LPH, Laboratório de Performance Humana lá no Rio, para falar de um tema que eu acho que todo atleta profissional, é, ou não profissional também, né? qualquer atleta que se prece e treine, e treina sério, já ouviu falar nesse termo, já passou por algo similar, que é a síndrome do overtraining. É, o quanto é demais, né, quando a gente passa, nós como apaixonados pela bicicleta, apaixonados pelo esporte, somos todos muito intensos, eu acho, né, uma, uma questão que todo atleta, você que escuta certamente deve se identificar, a gente sempre tem essa tendência a achar que mais é melhor, quer treinar mais, 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 mas chega um ponto que mais é menos. E a gente passa do ponto e acaba ficando doente em função disso, né? Essa é conhecida como a síndrome do overtraining. E para falar um pouco mais disso, como identificar, como entender o que rola no nosso corpo quando está acontecendo tudo isso, a gente dá as boas vindas no pelotão aqui a Gabriel Espinosa e Ulisses
1: Abud. Fala, capitão. Boa tarde ou boa noite, né, ou bom dia, a gente nunca sabe, cada um tá num lugar do Globo, é, sempre recebendo um convidado de honra, e hoje, putz, ninguém mais, ninguém menos, o Super Gabriel, é, para fazer essa fuga vingar, com certeza, uma pessoa de peso dessas daí, a fuga vinga com certeza, então Gabriel, uma honra receber você aqui, obrigadão, valeu pelo, por aceitar o convite.
2: Poxa, pessoal, eu que fico é, realmente muito agradecido aí, ao convite de vocês, né? é um, é um prazer poder participar do, do Gregário, e acho que essa iniciativa é fundamental né, para a gente tornar cada vez mais é, acessível o né, um conhecimento científico, conhecimento técnico, que muitas vezes o atleta tem acesso, mas não consegue até mesmo filtrar né aquilo que realmente vale a pena, se aplica à realidade dele e tudo mais. Hoje em dia a gente sabe que tá toda a informação tá na palma da mão né, para o atleta, para o fisiologista, para o cientista, para o médico, para o professor, para treinador, mas a, a, acessar informação de qualidade né, eu acho que é uma das coisas que vocês têm conseguido acessibilizar para a galera. Então, realmente é um prazer poder fazer parte aí desse desse, desse episódio com vocês. Ainda mais falando desse tema aí que é tão é, importante, né? Quando a gente fala aí de atletas, sejam profissionais, sejam é, amadores ousados ou até mesmo amadores é, com menor prática, né?
0: É, fazer uma menção honrosa aqui, agradecer a Tota Magalhães, né, Gabriel? Ela que deu ideia... É foi é, ela que jogou a semente para esse programa que a gente estava discutindo, aquele famoso papo de pedal, né, e questão de, olha, já treinei muito, esse ano eu acabei errando, estava andando muito mal, porque entrei em overtraining, etc, aquela coisa que, como eu mencionei, acontece com muitos dos atletas, e ela que jogou a semente e falou, pô, Nico, você já falou com o Gabriel? bater é, um, um programa sobre overtraining é uma questão que todo mundo tem dúvida, sempre gera polêmica, e ela que, que fez, a, fez a ponte. E também falar né, que tanto, bom, do outro lado, você e o Ulisses já, já compartilham alguns quilômetros em conjunto, né, já trataram ah, alguns ah, pacientes, alguns atletas em conjunto e já, já tem quilômetros rodados nesse, nesse pelote.
2: É um prazer aí, né? Tem é, alguns casos a gente já cuida ou cuidou junto aí, né? O Luiz é essa fera aí do, do pedal. É, quem tá com ele sabe que tá em boas mãos, né, cara? Então, é, meu papel ali é sempre dar um suporte pros atletas e pro treinador para ajudar nesse balizamento, né? Nessa linha tênue entre desempenhar melhor e preservar a saúde, né? A longevidade no esporte.
1: Obrigadão. E já puxando o tema, para o treinador é fundamental ter uma pessoa como o Gabriel, porque o trabalho a quatro mãos, ou a seis, ou a oito, né, dividindo essa área, né, e adquirindo conhecimento, fazendo uma, construindo uma equipe multidisciplinar, eu acho que é a chave para o sucesso do atleta, né, seja ele do nível que for do amador ao profissional, é, e também você tem o, o conforto da tomada de decisão, né? Quando você tem uma cabeça mais pensante, uma cabeça mais auxiliando. Então, eu aconselho assim a todos a buscar esse abraço multidisciplinar.
0: É, uma coisa complementa a outra, né? Mas, bom, vamos lá, baixar a bandeira e entrar no programa, né? É, Para começar, Gabriel, o que você define como overtraining? Existem diferentes conceitos, existem diferentes, cada um fala uma coisa e ainda não é muito hum, escrito em pedra o que é síndrome do overtraining. Perfeito, Nico.
2: Seguinte, cara, é, é uma síndrome, né? ou seja, não é caracterizado por um sintoma, por um sinal único e que seja completamente objetivo. Né, diferente tá com febre. Temperatura tá, tá elevada, tá alterada, tá com febre. Beleza, altamente objetivo, claro. A gente sabe quando a pessoa tá com febre. O overtraining não é assim, né? É justamente com nome síndrome, é porque a é coisa é mais complexa do que simplesmente uma coisa. Objetiva é, objetivo. E o que que acontece? A gente pode entender o overtraining como um contínuo, tá? Na verdade, o overtraining em si ele é um limite, se a gente pensar numa linha né, desse contínuo, que vai lá, daí bem da esquerda, da extrema esquerda para a extrema direita. Lá na direita, a gente vai ter o overtrain. E lá na esquerda, o cara nada treinado, destreinado, com baixa performance, destreinado, que está fresquinho ali para começar um programa. Beleza. A todo momento no processo de treinamento, o atleta está transitando nesse contínuo. E existe um ponto ótimo desse contínuo, que é o ponto onde ele... Tem a sobrecarga, se adapta. Tem a sobrecarga, cansa, fadiga. E aí, com uma certa recuperação, ele se adapta ainda melhor. E tem um momento onde essa relação entre sobrecarga e descanso é perturbada, que pode chegar cada vez mais próximo desse extremo que é o overtraining. Né? Eu acho importante falar isso antes de falar do que seria o conceito, porque aí a gente mostra... Cara, não é de, muito difícil a gente dizer em que ponto essa pessoa está, né? E na maior parte das vezes as pessoas estão um pouco antes daquele extremo e não no extremo efetivamente, tá? É, mas enquanto assim pedir uma defi, né, lápide assim uma definição, a gente tem um conceito bem esclarecido na literatura em 2000, 2002 que é a, a redução da performance por um período sustentado. Tá? E essa performance não é simplesmente perder força ou perder resistência, é a performance performance relacionada ao esporte. tá Então, ela envolve o caráter técnico junto. Então, redução da performance sustentada por um tempo e associada a um desequilíbrio humoral né? no estado de humor daquele atleta. Beleza. Essa redução, ela pode ser restabelecida, né, com o tempo, tá, mas então isso seria o conceito aí do que a gente poderia, o que a gente procura quando a gente tá procurando overtraining alguém, né, Pois cara tá performando mal, não tá desempenhando, e como é que tá o estado de humor dele? São um os dois caminhos chaves assim, né, que conceituam a síndrome propriamente dita,
0: tá? Na verdade, né, até quando a gente entra para olhar isso, é, é bem sutil entender, né? Tem muita gente que fala no conceito, eu, eu escuto muito o conceito, não existe overtraining, existe under-recovery. É, e uma falta de recuperação adequada que leva a um acúmulo da carga de treino, você quer treinar, 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 treinar e, e faz com que o corpo não assimile mais, né? Ele não seja mais capaz de, de conseguir suportar, suportar aquelas cargas.
1: E yeah. um under também, né? Comer a menos. Ótimo ponto, né? É isso aí. O,
2: o, o que que... Na verdade, assim, a gente quer a adaptação. O que que a gente procura? Né? A, né O que que é o cara ter um, um CTL lá no, no Training Picks, né? Para atleta, lá, aumentado. Significa adaptar, ganhar forma. Para ganhar forma, para ganhar é, forma esportiva, forma atlética, né? É, no ciclista ele precisa treinar, mas ele também precisa recuperar. Porque a essa adaptação, o ganho de forma, ele não é linear. Isso talvez seja uma das coisas mais difíceis da gente falar com o um atleta, né? Que ele quer sempre que CTL aumente, né? Que, ih, caiu, meu Deus, e agora? Não. Esse ganho, ele nunca será linear. Por quê? Porque o nosso corpo não responde a nada de forma linear. Né? Não adianta botão um degrau a mais, vai ganhar proporcional a isso botou mais outro legal, vai ganhar proporcional a isso? Não, não é assim. A gente precisa recuperar. Quanto mais forte a pancada, melhor tem que ser equilibrada essa recuperação. Quanto maior o período de pancada, de estímulo né, que está sendo realizado, melhor tem que ser administrada essa recuperação. E a gente vai transitando nesse estado, né, de, a nossa forma física vai transitando nesse estado para que a gente melhore ela cada vez mais. Então, naquele contínuo, o cara que não está treinando nada, ele está lá no extremo da esquerda. O cara que está treinando, ele está lá, tá lá no meio. Beleza. Só que ele pode ter uma carga aguda do treino de hoje. E essa carga aguda vai gerar uma resposta, que ela é uma resposta durante o treino. Frequência cardíaca sobe, a respiração aumenta, a sudorese aumenta, a, a, precisa de mais água, precisa de, de combustível. Beleza. Ele vai gerar uma resposta que é após esse treino, que a gente chama de subaguda, e aí ele vai se recuperar para recompor essa resposta aí que ele tem. Beleza. O que, que é o treinamento? É o somatório de vários estímulos desses com a sua carga aguda e com a sua resposta aguda e subaguda para que a gente gere um efeito crônico né, a, a longo prazo. Então, cada estímulo vai ser pensado sempre junto com uma recuperação depois. Só que, lógico, aí o cara pensa, ah, pensar no, se eu treinei um dia, no outro eu descanso. É, mas não é assim. Principalmente quando a gente fala de endurance, o que mais vai contar para a forma física desse cara é hora, bunda, selim, né? Quanto tempo de, de rodagem esse cara tem na semana? Então, o descanso também é feito na bike e fora da bike. É, é, ele complementa aquele treino que teve mais intensidade o que teve um comprometimento maior. Mas todo estímulo vai precisar de uma recuperação para que ele se adapte. Quando a gente pesa muito no estímulo, o estímulo tem uma sobrecarga maior para aquele indivíduo, ele vai entrar num estado de overreaching, né? que até nem, nem sei se tem um termo específico que a gente diria pro, em português, né? o overreaching, que na verdade a gente busca isso. A gente estressa é, é o acima do nível do treino, de adaptação. Né?
0: A gente busca ter um estímulo, você tem um declínio de performance para depois ter uma melhora. E a Não gente nada, precisa, nada. né? Vamos falar. Vamos pensar assim: você vai, faz um treinão, morre, toca o terror com a galera. Você volta no dia seguinte, você está empenado. Falando é assim, bem. um português do pelotão, claro. <risos> é, você necessita dois, três dias para recuperar daquele treino. Logo, você é nota que na, dali três, quatro dias, você fala: opa, agora eu estou melhor. Você vai, acelera de novo, e assim é o processo contínuo de treinamento. E você Enfim. vai dando cargas progressivas, né? Para que você possa ir, ir melhorando. Exatamente. Mas é algo que, quando você fala também no overreaching, você tocou a questão da recuperação ativa, né? É, é muito fácil que a recuperação ativa se torne um, um meio do caminho, né? Um buraco negro. Hum. Você não está nem recuperando, nem treinando. Exato. Você só está gerando mais fadiga... E, e cavando o buraco. Né?
2: Exato. Isso aí varia de atleta para atleta. né? E aí que um os pontos mais... É... Eu acho que eu vou falar uma coisa que talvez a gente falaria no fim né? dessa conversa, mas Eu acho que é, não tem como fugir disso, que é o seguinte. A coisa mais importante nesse controle é o feedback da atleta treinadora. Não existe... Ainda não existe tecnologia, evidência suficiente para que a gente possa tornar esse processo objetivo e mecanístico, tá? Ele é um processo que depende da percepção completamente. Por mais que ela possa medir a potência onde for, no pedal, no pé de vela, na roda, frequência cardíaca, saturação, glicemia... Cara, a gente pode medir muita coisa hoje Que em 15 anos atrás Só se media dentro do laboratório Hoje, a gente consegue ter um laboratório Individual com cada ciclista Mas ainda assim A coisa mais importante é o que ele sai do treino E fala pro treinador Senti bem Cara, Minhas pernas estavam pesadas Ou O outro, outro momento que é tão importante Quanto, se não mais Que é antes do treino Né? How fresh
0: are you? Motivação. Motivação. O que você identifica, cara? O que você busca, com... por exemplo? Eu, 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 como atleta, o que eu tenho que te passar de feedback para entender se eu estou chegando próximo de um estado de overtraining? Sabe eu aquele que momento olhar que você está preparando o teu pré-treino?
2: Está preparando o teu pré-treino, juntando a tua sapatilha lá? Você tem que te fazer a seguinte pergunta. Quanto, Com fresh, né? Eu acho, eu acho linda essa pergunta em inglês mesmo. Fresh. Mas em Fresco, português né? seria prontidão, né? Prontidão, é. com, com, com pronto tu tá. Então, com fresh. Essa é a pergunta. Não quer dizer que se tu não tá se sentindo tão fresh tu não vai treinar. Mas tu tem que perceber como tu tá ali naquele momento, fazer teu treino e depois tu associar, certa aquela resposta, tu sentiu a perna mais dura naquele treino? Quanto que foi a tua, a tua resposta para essa escala lá, antes de treinar? Porque um dia tu sente a perna mais dura, no outro não é dura, mas tu não tá conseguindo avançar. Às vezes lá pro lítes botou um treino lá de é, é, Z2, que era para ser completamente estável, o cara ficar tranquilo, respirando, né, super estável, é, que ele poderia até contemplar mais a paisagem, mas ele está sentindo sugado aquilo ali. Aí ele aí está ele percebendo o corpo dele. Só que a pergunta que vem antes é antes de treinar. Quão pronto tu estavas? Né? E aí ele associa depois aquela carga de treino àquela pergunta de antes.
1: né é até um... Tem até um, um, um protocolo muito interessante, seguido pela equipe UAE, que foi desenhado pelo professor Inigo Samila, uhum. que é... ele pede para os atletas, antes do, no dia a dia de treino, aquecer 10 minutinhos, e tá, antes do, do exercício, né, aquece 10 minutos, faz 3 minutos no seu FTP. Então, se o FTP é aquilo que você consegue segurar por um, é, uma hora, né, 60 minutos, uhum. faz três minutos no FTP e faça uma autoavaliação. Como você está sentindo suas pernas? Queimou? Foi tranquilo? Se foi tranquilo, segue o treino. Pô, se aqueles três minutos foram super exaustivos, aquele dia você não vai fazer o, o treino específico, você vai girar, você vai voltar para o hotel, é. voltar para casa... Mas é, é interessante Sim. isso aí, que é um modo de avaliar o com fresco, né? o com fresh. Isso é, de isso
2: é excelente. né? Se a gente pode aplicar, assim, com todo atleta, um protocolo pré-treino que envolve desempenho, é a melhor saída, Nicolas. Nesse Sim. caminho, assim. Por exemplo, né, com outras modalidades, se utiliza muito o salto vertical né? hum. com jogadores de futebol, futebol americano, é, até mesmo nadadores. Né? e com o um atleta de endurance acaba não fazendo tanto sentido, não porque saltar não é uma atividade do cara, mas porque não necessariamente uma fadiga apenas neuromuscular retrata uma fadiga que possa implicar num treino de endurance. Isso
0: né? é e Minha pergunta gente... seria essa, o, o neuromuscular vai estar extremamente afetado, né? e seria o primeiro indicador de, uma síndrome, de, um, de um princípio de overreaching. Por, principalmente no endurance né A tua exatamente. capacidade neuromuscular fica extremamente afetada
2: Exatamente Mas aí aí vem né, é, Para eu usar um salto vertical Eu teria que Usar em todo dia
0: De treino tá. e acaba ficando... um, encoder, uma... Ex um Exatamente, um
2: encoder, um aplicativo no celular Alguma forma, lógico que Tecnologias mais robustas Trazem um pouco mais de precisão né, e eu usar no celular um aplicativo ali que me filma ou que eu boto na cintura e salto, acaba tendo um pouquinho mais de erro ali de na variabilidade disso. É uma saída, é, mas eu acho muito mais interessante esse tipo de protocolo que a gente aquece e tem um estímulo sustentável depois. Tem tem alguma temperatura de três ou de cinco minutos no mesmo modelo que o se descreveu do professor. Inívio, e a gente responder depois é, sim, uma das melhores formas, porque nem sempre a gente sente a perna dura quando a corda está em pé em casa, né? Tu vai sentir quando dá os primeiros giros no pedal ali, depois de tempinho. Então, é, é. ter isso é, é muito legal, né? Nem todo atleta quer fazer isso. Né? E aí, é, quem, tem, aí tem já uma começa a diferenciação de... entre o pro e quem não é pro, né? É, é. Que o atleta que Pronto. não é pro muitas vezes ele quer treinar como pró, mas não quer fazer o que o pró faz para cuidar da saúde.
1: <risos> Isso é uma, é uma pergunta É um bom ponto né? é uma, uma, Eu costumo responder Dessa maneira que o Gabriel descreveu O pessoal pergunta eu não, eu não consigo fazer Mais horas na semana de treino Eu não poderia treinar mais vezes por semana Eu pergunto Depende, você tem Também o dobro ou mais horas Para descansar durante a semana Entre o seu trabalho Ah, não então, não dá para fazer mais horas por semana Exatamente. de treino. Não dá. Você quer é, treinar tem um aspecto... que nem o pro descansar que nem o pro Desculpa.
0: É. É, não, perfeito. É, é isso aí. Tem um aspecto que a gente fala muito da ciência, você falava do CTL e tal. O CTL só está medindo, no final das contas, a tu... o que você está aplicando na bike. Ele não mede todos os fatores estressantes da tua vida fora da bike. Como você está recuperando, como que você está se alimentando, como você tá, o estresse que você tem na tua família, no teu dia a dia, você passa muito tempo de pé, você não passa muito tempo de pé, você tá passando por um período que, sei lá, você terminou com a é, namorada, teu filho tá com problema na escola, ah, são muitos fatores, né? E isso uhum. gera estresse no teu corpo da mesma maneira que o treinamento, que o que você pedala, que você corre e nada, também gera, né? Perfeito. É muito difícil. De, e às vezes você está treinando de acordo, no, volumes ok, nas intensidades ok, mas tem um componente de fora que gera todo o desequilíbrio, que faz com que você entre em um, um déficit. Né?
1: Uhum,
2: exatamente. Assim, quando a gente fala, de, né, voltando ao contínuo lá, esse contínuo, nossa transição nesse contínuo de, depende do como está sendo administrada a carga para que a gente gere mais adaptação. Então. A gente quer ter momentos, vários momentos ao longo do ano, de overreaching. Ou seja, de ter, estar sob estresse de carga de treinamento, estresse aumentado num espaço de tempo, para que a gente possa ter uma resposta, né? bem aquilo que tu descreveste antes, né? Me estresso, perco desempenho, para depois ganhar ainda mais desempenho. Isso é supercompensar. Beleza. Então, a gente quer... É, esse é o segredo do treinamento, né? É, é supercompensar. Beleza. Tá indo lá e conseguir estressar, perturbou, perdeu o desempenho, overreaching, e depois recuperou melhor do que estava antes. E aí pode ter um momento ali que a gente erra é a mão, e esse overreaching que supostamente pode ser algo funcional, ou seja, que a gente deseja para melhorar a função do atleta, ele se torna um overreaching não funcional. E aí é um estado de recuperei, e aí o atleta vem e ele não está conseguindo desempenhar. Começou a cair. Está caindo o desempenho. Ele está em overreach não funcional. E é aí que a linha tênue entre estar aqui ou se direcionar cada vez mais para o extremo do overtraining. Né? E aí, poxa, quando é que ele está ali? O que, que caracteriza ele estar ali? A primeira variável é desempenho. Né, que é um... É queda de performance. performance
0: né? é queda de performance. Né? Então, uma, por exemplo, uma você pede para fazer os três minutos no protocolo de crescimento, eu não consigo segurar. Não consigo Ou segurar, seguro com uma sensação mais, de que se eu tivesse... Exatamente.
2: Hum, exatamente.
0: Performance em
2: carga submáxima significa mesmo que eu a realize, mas ele está me dando um estresse maior do que me daria normalmente, uma frequência cardíaca aumentada, minha percepção de esforço principalmente aumentada para aquele mesmo estresse. né Pô, Se... Se é, o FTP é uma carga sustentável por, por vários minutos, se eu colocar o cara três minutos, ele não vai completar. Agora ele vai sentir que está diferente. tá? É Por isso que, a sim, é muito feliz esse protocolo de colocar no FTP, porque se tem uma coisa que o atleta sabe é isso. Né? O ciclista sabe o seu FTP e seu peso. O resto, é ele sabe mais da bike. né? Saber a roda, saber a relação que tem e tudo mais. Então, o cara tá lá, vai no FTP, ele tem que saber como é que ele se sente ele completa aquele período e ele se sente mais fatigado, perdeu performance. Beleza. Ou, muitas vezes, não fiz aquele teste ali pré-treino, pré mas existe um, tem um treino lá de rotina, tem o dia que é o treino lá da maldade, que é aquele treino de tiro, e o treinador sabe que aquele atleta é capaz de entregar aquela carga e, de repente, o atleta não conseguiu entregar. É um sinal. Beleza. Isso é ruim ou é bom? Depende do momento. Se eu estou querendo que ele esteja em overreaching, faz parte daquilo ali, mas é um sinal que ele vai precisar recuperar daqui a pouquinho. Se não recuperar e, se, e permanecer por semanas ou meses sem recuperar, ele entra num estado de overtraining. Tá? Não, não, não. E o que que afeta se ele vai entrar de uma forma mais agressiva ou não? Vários fatores que não são os principais que a gente manipula. Que carga de treino é o que a gente manipula, é o mais fácil. Existe né esse conceito que tu, tu disseste assim, de, dessa forma ampla, né de outros fatores que afetam. Já tem um termo para isso, que é a carga da vida. Né? The life load. Hum,
0: isso eu nunca tinha escutado.
2: É, life load. Quando a gente fala de carga interna e externa, a gente está falando só da carga de treino. Carga externa, vatagem, ou para quem não tem potência e usa velocidade no plano, né enfim, velocidade, batagem ritmo, passo, perfeito. Carga, ex, carga externa. Carga externa é aquela que a gente implica de fora para dentro, solicita, a gente consegue mensurar, tá lá. Carga interna. Resposta do nosso organismo àquela carga externa que foi exposta. Então, ela é uma resposta fisiológica, pode ser chamada de carga fisiológica, como for. Beleza. Isso é carga do treino ou do esporte, que ele vai ter em cada sessão de treinamento e em cada sessão de, ou competição. Beleza. Só que existe um outros elementos como a carga da vida que afeta também o desempenho desse atleta e ela também faz parte da equação para ser administrada, né? É que vem é sobre fatores estressa, estressores, né? Além do esporte, família, é, finanças, qualquer qualquer outra coisa estado moral, um, um, um conflito pessoal, o estresse que ele a pode ter com a prova, um, a alimentação,
0: alimentação a época de alergia, se o cara tem rinite,
1: e, SS, exatamente, trabalho, stress score, né? não só o training, Porque stress é o score. Isso aí. Isso e daí, aí, conhecer o atleta para saber qual o trabalho dele, qual a fonte de estresse dele, se é mais mental ou mais física, né?
2: Exatamente. Tu lidar com o um atleta, isso,
1: né? Isso você fala
0: identificaria, que vezes... Gabriel, desculpa, você identificaria isso, por exemplo, em exames clínicos? Por exemplo, não, o, você... o que seria esperado na medida que o atleta avança e não, não vamos dizer, não respeita, porque a maioria dos atletas nós somos muito ansiosos, a gente tem medo a ter que levantar o pé para descansar. A gente pensa, nossa, vou piorar, vou perder performance, etc. E você continua cavando a copa. O, o que vai acontecendo, né? O, o, quais são as, as, as expectativas esperadas? Anemia, uma elevação do cortisol, CPK, gama, é gente... hormonais, Primeira... é, e começa a mexer com a tua cabeça também, né?
2: Perfeito. Primeira coisa, assim, né? É, tudo isso que a gente vem a falar agora, nesse momento, né? marcadores aí, é, eles podem ser biológicos, psicológicos ou sociais, tá? É, além da, do desempenho performance todos esses marcadores vão estar integrados aí, é multifatorial beleza, qual é o primordial que sempre vai estar presente em relação com desempenho tá, então isso, isso é importante porque eventualmente o cara está com um conflito familiar que estressou ele pra caramba as últimas noites ele não dormiu, mas a carga de treino está baixíssima, ele não conseguiu entregar o treino seguinte, está em overreach não cara, calma ele está com o um perrengue ali para resolver deixa resolver, virar o mês, entrar a conta bancária dele, salário talvez vai passar, calma, não é isso agora, tem perda de desempenho liga o alerta por que que liga o alerta? para tu pensar, não, tá certo, está no momento que eu queria mesmo é o momento que ele vai estar tá sofrendo mesmo vai estar tá sentindo a pena pesada, tá, beleza não, não é nesse momento tá bom, vamos investigar junto com essa perda de desempenho tem os outros marcadores, e aí existem né, é, vários sinais né, que se monitoram, né, é, relação de cortisol, testosterona-cortisol, é, marcadores sanguíneos, bioquímicos, beleza, mas nem todo atleta mensura isso periodicamente. Só faz sentido eu usar marcador biológico se eu tenho um monitoramento regular. Não adianta eu olhar para o Nico agora, tirar uma foto... Eu
0: tenho que conhecer Nico, me meu baseline, né? Sangue. Eu tenho que conhecer meu baseline, porque às vezes Exatamente. você vai pegar meu... Eu é te isso, mando o então. meu exame agora, você vai falar, rapaz, você está indo para a cova, né? Eu falei, não, não, estou com 40 climatógrafos, porque eu estou bem zaço, rapaz. <risos> Mas Exatamente. você pegar, o, às vezes, o exame de outro, não sei, do, do Ulisses ou, ou o teu, você fala, nossa, com 40 climatógrafos, você para te colocar já, fechar o caixão e jogar fora, e botar Exatamente a terra cima, isso.
2: né? Exatamente isso, em qualquer marcador que a gente vai usar, que seja biológico, o mais importante é a gente conhecer aquele marcador, naquele atleta. Né? Quando é que ele roda, como é que ele roda quando ele está de férias? Como é que ele roda quando ele está fora da temporada? E aí ter marcador. E isso é tempo. Né? É, a gente só vai conseguir ter o um melhor é, ajuste fino. A gente só vai conseguir ter o um melhor ajuste disso conhecendo o atleta a longo prazo. Né? E aí vem outros marcadores mais fáceis de se entender. Cara, estado moral. Nem sempre ele é presente, não é para todo mundo, porque a, a, a forma de manifestação é muito individual. Mas estado moral é muito é um, é um ponto muito chave, assim, que eu uso bastante. tá? Por isso que a pergunta do quão é, fresh, pronto tu está, né? Né? tu está de manhã porque eu, tem a ver com a motivação. Eu,
0: eu, eu noto, assim, em época que eu noto que estou começando a dar aquela cara de treinamento da temporada, já é alta... Que você já tá começando a, vamos dizer Dar aquela arrastada, principalmente no meio do ano Ali
1: Nossa, ah, você uma... começa
0: a... Meu, você quer treinar? Oh. Exatamente né? E aí no a começo do ano,
2: fechou, você para tem... treinar? Uh, bora! Isso aí Tem os amigos lá te chamando, amigo que tu quer ver E que, que tu não encontra tempo De pedal para fazer um pedal maneiro E tu, pô, cara, logo esse sábado Tem algo errado Tem algo é. errado mas Beleza. talvez eu seja um cara mal-humorado que não curta muito mesmo. Beleza, eu preciso conhecer. Né? Eu preciso conhecer. Né? E isso é muito. A atenção. A atenção é uma coisa. É... É, e aí vem assim, uma das dificuldades né, hoje que se tem, que é, é no ciclismo, né? diferente de um treinador de, de atletismo, que vai estar tá sempre ali, o atete até com o atleta na pista, né? Ou, ou no campo, ali na pista de atletismo, e vendo ali como é que tá a técnica, como é que tá a execução, como é que tá a cara dele, a afeição. Né? Usa a expressão cheirando o suvaco do atleta. Né? Esse cara tem um, um, uma percepção daquele atleta, né? cria uma simbiose ali, diferente da que se consegue muitas vezes com o ciclista, porque a maior parte do tempo, o ciclista está treinando sozinho. né Evidentemente que nem, nenhum treinador precisa acompanhar o um cara 16 horas na semana. Né? Ou, ou, ou sem falar em mais em alta temporada Então acaba que se distancia mais Por isso que a comunicação ela tem que ser muito precisa A gente precisa ensinar o atleta a se conhecer A
1: gente depende muito mais do atleta Exato E é, é muito é, é muito isso É muito interessante Gabriel, Outro dia eu e o Nico antes um programa A gente estava conversando E eu estava contando Sentir na pele o que é isso e, e no fim, claro, tudo gera um aprendizado e para mim foi muito bom hoje, inclusive, para tentar diagnosticar em atletas que eu estou treinando é, o que está acontecendo. E, porque eu comecei, eu tinha 29 anos competindo e comecei a sentir, me sentir apático, é, sintomas que até então eu nunca tinha vivenciado. E por um tempo a, o atleta ele não, ele não entende o que está, ele não, não pensa em overtraining, ele não pensa o que está, né? Que tá, ele vai levando, vai levando, aí vai, pô, mas quando você se dá conta, já faz meses que você não está dormindo direito, e você não, não tem vontade sonolenta o dia inteiro, e o humor, é, e aquela dor muscular que nunca vai embora, e, e assim, vai virando uma bola de neve, até que realmente fala assim, bom, deixa eu procurar um médico. E, e eu fui no médico e esse é outro é outro ponto também da a diferença entre a medicina tradicional com a medicina mais moderna voltada ao esporte porque no primeiro médico que eu fui eu assustei quando vieram os exames ele falou olha tá tudo alterado eles desconfiaram até de tumor na hipófise na supra -renal. E aí eu comecei a fazer ressonância magnética, ultrassom, tomografia da cabeça. É, falou, não, o teu fígado está alterado, isso e aquilo. Eu falei, bom, o que, que tá acontecendo? É, e, bom, fui em outro médico e esse médico falou, olha, possivelmente o seu é um caso de reposição de testosterona. Eu falei, Mas eu não posso repor testosterona, é, doping, competindo profissionalmente, é, fora o medo né de, de, de um hormônio. Fui em outro médico, para uma segunda opinião, e mesma coisa. Olha, isso, 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 pediu mais um outro exame, repetiu os exames. O teu, teu caso é de testosterona. Felizmente, o meu pai é médico, e aí eu fui, me, né? Fui para ele, eu morava em, em São Paulo na época, ele mora no interior. Falei, pai, olha, está acontecendo isso, 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 esses são os meus exames. E meu pai, ele foi muito franco, ele falou assim: olha, você passou já por dois médicos e tudo, é eu não aconselho você a entrar numa reposição de testosterona. É, você, com 30 anos de idade, você nunca mais vai parar de tomar isso, fora o risco que você tem de desenvolver um câncer para frente, né? frente. É muito. E, claro, eu, como atleta, sim, passando por dois especialistas e tendo esse diagnóstico, você acaba se perguntando, Pô, realmente, será que eu preciso? De... Às vezes, eu preciso disso. E aí, na iminência de, pô, então vou ter que parar de competir profissionalmente, né? Se eu for entrar num tratamento desse, o que que é? Você fica assustado. E aí que ele me designou um terceiro médico, já familiarizado com a parte de esporte, e esse, pela primeira vez, ele me perguntou, tá, quanto você treina? O que é treinar muito? Quanto você treina? Como é que tá a sua alimentação? E na anamnese, ele matou. Ele não precisou pegar exame nenhum. Ele falou, não, seu caso é de overtraining. Uhum. Há três meses você está massacrando Seu corpo está em colapso Isso se resolve com descanso E foi assim que se reverteu Então uhum. eu não precisei tomar nada Nenhum suplemento, nada A única coisa que eu fiz foi Modificar o treino né, No caso, um prolongado Recovery e, e alimentação, porque eu não estava comendo Estava comendo muito pouco é, Comendo mal E treinando mais E aí isso se, se resolveu
2: Exato é, isso é assim, né? A gente tem muitos estigmas, né? E a, a, a medicina do esporte, de uma forma geral, né? Eu não eu não sou médico, mas a é uma área de conhecimento, medicina do esporte, né? a saúde do atleta, é, que é uma área multiprofissional, mas que essas profissões precisam ser especializadas em entender do esporte, né? Não é incomum atletas irem ao médico ou algum profissional da saúde... E serem vistos como aberrações ah, quando é você olha para a fisiologia dele, né? Tanto do ponto de vista de, pô, eletrocardiograma do atleta, ele é diferente. Mas ele é diferente por quê? Porque esse cara pedala 30 anos. E nos últimos 10 com uma média de 20, chegando a 30, 32 em alta temporada. Tem que ser diferente, cara. Porque se não for diferente, não estaria fazendo isso. Beleza. Então, isso é só para dar um exemplo, né? Então, o cara não está sabendo olhar, pô... Como é que eu vou dizer se a foto, se a arte é bonita Você se eu não entendo de arte, né? Então, ele pre, precisa se direcionar para aquilo ali entender aquilo, né? E, e a gente ainda é uma área que está crescendo no Brasil, se a gente pensar, né? Lá fora também, né? São poucas pessoas que não, vão vou num médico aqui que ele é o um médico de esporte. Esse médico, não digo nem acerca de título, de ser um médico especialista em medicina do esporte, mas um médico que se relacione com o esporte
0: tenha
1: conhecimento, é, é, né? é, que, que não é simplesmente exatamente.
2: ter o...
0: Ah, fiz a residência em medicina é de esporte, mas que o cara é atleta exatamente, ou vive no, no meio de atleta e vive por isso, tem essa mesma paixão nossa aqui é, que a gente senta para conversar e pode ficar três horas aqui resenhando, ele tem ele tem isso também, né? Exatamente, e aí o que que acontece? Quando olha aquilo, cara é,
2: não existe olhar um retrato de um atleta sem ter outros retratos anteriores então, mesmo assim, pegar o caso do Ulisses. Ulisses chegou aqui e está com aquelas queixas. espera aí, Ulisses. Quanto está treinando agora? Beleza. Quanto tu treinava ano passado? Uhum. Porque se, se eu estou suspeitando... É, é importante a gente primeiro suspeitar de sobrecarga de treinamento. Por quê? Porque se for isso, menos mal. É só tu tirar que vai aliviar. Qual é a cura para uma é, perda de performance indesejada? É desse treino. O cara está treinando demais e teve perda de performance, destreina ele para ver se vai melhorar. Poxa, o, o, o exame de sangue dele está alterado, está tudo alterado, destreina ele. Faz uma shout. Descansa. volta devagarzinho e reavalia. Pô, zeradão, tá ok. Beleza, esse cara estava num período de overreaching não funcional. E conseguimos cuidar dele ali rapidamente. Ele tinha... Apá, mas o, o Ulisses teve alteração no exame de sangue, no estado moral, um monte de coisa. Talvez outra pessoa teria só no estado moral... Talvez outra pessoa teria mais alterações, chegando a ter alterações cardíacas. Depende. Depende de quem é o atleta, de herança genética, de há quanto tempo treina. E hoje uma coisa, qual é a idade desse atleta. né O Ulisses apresentar isso aos 30 anos é uma coisa. Outra coisa é um ciclista que tem 55, que tem 60. Que a complacência dos vasos dele, do coração, das adaptações que o ciclista se coloca ao longo do ano ela é diferente então para retornar ao estado normal para retornar a, a paz daquele sistema é dá mais trabalho então a gente precisa ter sempre esse olhar que é um olhar um tanto mais é, integral né acerca da saúde do atleta ali e, e, e quando pensa em marcadores fisiológicos essencialmente eles estão alçados em três teorias a teoria do overtraining por é, a hipótese né das citocinas que são Marcadores inflamatórios que faz muito sentido essa teoria, porque quando a gente gera treino no um estresse, a gente, a gente gera inflamações pequenas, inflamações dentro do nosso corpo para se recuperar. E essa inflamação não é ruim, não, ela é boa porque ela é que vai nos dar mais mitocôndria, ela é que vai nos dar mais vasos, ela é que vai dar um melhor desenvolvimento daquela musculatura da forma que precisa, beleza. Só que quando ela está exacerbada, é sinal que está tendo mais coisas para elas, para as, para as citocinas trabalharem, que vão além do que o estímulo do treino nos deu. Então, por isso que vem o impacto da carga da vida. Se o cara não está descansando direito, ele vai ter outros problemas. Tu comentaste antes de o cara tem alergia, é, tem alguma alergia, ele já tem um sistema ali desequilibrado nesse processo de inflamação naquele momento que ele está em fase aguda da alergia. Então, a resposta à carga de treino tem que se considerar isso. Então, essa teoria das citocinas, ela faz muito sentido, mas ela sozinha não explica por que, que as pessoas entram em fadiga, tá? Outra teoria, hipotalâmica, que vem bastante do que ele se comentou, né? o hipotálamo lá que regula, uma das principais glândulas que regula nossa regulação, que neuro gente fala, neurohormonal. Neuro, neuro, né? Então, a distribuição dos hormônios, para onde tem que ir mais, para onde vem, pô, tem uma inflamação lá, vamos acelerar esse processo essa é uma teoria hipotalâmica que ela é neuro-hormonal, que tem desequilíbrios e que pode afetar como o nosso corpo vai responder, porque é essa glândula que estaria regulando as funções, os hormônios que vão regular as funções biológicas. E uma outra teoria diz respeito ao glicogênio. né? O glicogênio será o nosso principal combustível que a gente tem. E a dificuldade de reconstituir, quando a gente depleta ele, pega um treinão lá, de Z3, aquele pancadão, a galera saiu para fazer um, um cruzeiro forte na pegada, trocando roda lá, socando a bota, e, e era um pedal de três horas que virou de quatro, bem forte. E aí o cara sai de lá, bem depletado, morrendo de fome. Depletou bastante glicogênio, pode ter exaurido, beleza. Só que isso aí vai se recompor com descanso alimentação, e o atleta tá, ele aprende, né o atleta tem o ciclista, principalmente por ser de anduras e com alto volume, ele tem que desenvolver uma capacidade de recuperar isso rápido. E ela vem ao longo do tempo. O Nico hoje recupera muito melhor do que há 10 anos atrás. Né? Senão não aguentaria mais carga hoje do que aguentava 10 anos atrás. Beleza. E isso vem com isso, essa capacidade de Usou o glicogênio, agora vamos recompor. Usou, agora vão recompor. Quando a gente tem um desequilíbrio nessa capacidade, a gente não consegue ressintetizar todo aquele glicogênio, a gente está num estado aí de perturbação e isso também se associa ao overtraining. Né? E aí traz bastante da parte de alimentação, né? o componente nutricional como peso no, no estado de overtraining. Você pode, né?
0: como o Ulisses falou, né? quando ele mencionou que às vezes você estava comendo muito pouco, o que você Exato. gera é que você comendo muito pouco você está sempre depletado de glicogênio, né? Então, você está sempre trabalhando na reserva. Exatamente. E aí, Acaba gerando um estresse muito maior. Perfeito. E uma, uma isso pergunta é importante
2: eu... para o ciclista, né? Porque o controle de peso, para muitos, é... o controle de peso que é fundamental para o ciclista. Beleza. A anorexia. Né? Exatamente. E aí existem distúrbios né? de controle de peso que os ciclistas apresentam. Né? Quando a gente fala da síndrome do déficit energético relacionado ao esporte, né? o REDS. É, mais é, isso, isso
0: que eu ia per perguntar, mais presente em mulheres, né? Mas isso, o reds se diferencia muito do que é o
2: overtraining? Hum, esse, o, ele é um olhar do overtraining, se a gente for pensar. Cara, são coisas distintas, tá? São coisas distintas. O reds está muito, tá associado apenas ao componente energético. Diz muito mais hum. respeito ali a glicogênio. Pode gerar um impacto reds né? energético e pode gerar um impacto hormonal que muitas gente vai ver na mulher com, com aspectos né sinais de, da tríade da atleta interrompendo a menstruação e tendo e isso se for prolongado ela pode além daquele, daquela síndrome é, do reds ela pode entrar também em overtraining mas não necessariamente uma mulher em reds está em overtraining porque às vezes ela está indo muito bem desempenhando tecnicamente no esporte mas está em déficit energético Tá? Então, ela está com um, um déficit energético, está com síndrome de déficit energético, porém, ainda não está em overtraining, mas né? também ela não está saudável. É, e é mais presente em mulheres, muito mais porque em mulheres se descreveu mais a tríade né? relacionada ao ciclo menstrual, principalmente estudando em modelos de jovens atletas. Mas homens apresentam bastante, principalmente nos esportes de endurance, onde o controle de peso é fundamental. Né? Então, se tem uma preocupação muito, né? Um ciclista, ele, cara, ele não quer ganhar um quilo, não, cara. Ele não quer ganhar um quilo. Deus o livre ganhar um quilo. Né? Vai representar quanto? um cara, um ciclista, aí de 60 quilos. Um quilo é coisa para caramba, é quase 20%. É quase 2% de peso que isso daí, em termos de potência, na hora dele subir, vai impactar. Né? Então, ele tem ele tem essa preocupação. E essa preocupação de forma desacebada é ruim, né? Para a gente... Ajustar a alimentação, porque ele não quer comer demais porque não quer ganhar peso. E aí acaba tendo tendo esses conflitos. componente
0: mental, né? E componente eu mental. acho que, na, na, na realidade, o feeling é que você não pode separar, até quando você menciona as três teorias, né? Da inflamação, da... Porque vamos pensar, inflamação mexe com o teu aspecto mental, que, de certa forma, mexe com o teu aspecto de liberações hormonais, que por tabela, também mexe com as tuas é, reações e a maneira como você vai se alimentar. Que, Beleza. novamente, é, é, tá tudo ligado,
2: né? Tá tudo no ligado. Fundo. Por isso que é difícil dizer que uma teoria só explica. Não, é não explica. É multifatorial. A questão é, cara, assim como qualquer doença, quanto antes a gente detecta, melhor. E qual é a forma de detectar antes? Bem-estar do atleta e performance. Bem-estar e performance. Tá? Então, essa preocupação com o quanto ele está se sentindo, como ele está se sentindo, é fundamental. Podemos ter mensurar variáveis interessantes? Sim. O monitoramento da variabilidade da frequência cardíaca, hoje, é uma coisa que eu considero indispensável para o atleta mais ousado.
1: Hum.
2: Tá? Me perguntou assim, o que, que eu usaria? Né? Eu... O HRV. Tra... HRV. É, HRV. Heart
0: rate Variability né? Que... A gente falou no programa passado, até para quem escutou no ah, último é? sobre diferentes apps que você pode medir, né? Através do Aura, do HRV for training, Exatamente. que é o app que você pode baixar no celular, o Whoop, que o Ulisses falou, o relógio da, da Garmin, Polar, acho que também está indindo, né? É. Tem diferentes maneiras. Até assim, o, um o Apple constante. Né? Tu tem os, os dispositivos, né? Aura Ring,
2: Whoop, são os mais. É, disseminados no, 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 no Endurance, não posso dizer Endurance, mas no ciclismo e no triatlo, tá? São os mais disseminados assim, e que tem uma reputabilidade muito boa, tá? Sim, sim. Sempre que alguém vem com uma tecnologia e pergunta, o primeiro que eu faço é olhar o que a gente tem de trabalho ali para ver, porque eu não vou responder se é bom ou não, se eu, se eu não sei se mede é bem, né? É, é, tem é, uma certa fiabilidade pergunta...
0: na, 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 no, no measurement, né? Exatamente, na capacidade porque... de medição.
2: A grande questão é... Cara, isso tem que medir bem. Beleza. A segunda questão... Tu vai fazer o quê com a resposta? Que aquilo Tu tá medindo para estar tá medindo, cara? Pô, tu olha pro relógio toda hora para ver as horas? É o que o cara pergunta. O amador... Pega o amador... Pô, Camil, eu tenho que comprar... Fiz o teste fisiológico aí. Agora eu tenho minhas ondas. Eu quero comprar um potenciômetro para pedalar melhor. Melhor? tu vai pedalar onde? Vai ficar revisando roda com os outros pedalar no pelote? Ou, ou seja, pedalar o treino dos outros? Para que tu quer potenciômetro? Potencialmente para você te individualizar teu treino. Aí vai te levar para um outro, pra outro nível. Beleza. Potência é, vai trazer recursos que são importantes no treino? Sim. É da mesma forma a medida. Não, eu faço a variabilidade todo dia de manhã, mas para que tu faz?
0: Tu está olhando tem como amigo, olha aqui. Como você usa esse número? Como que você olha? Né? O que, que ele, o que que ele te indica? Cara, eu, eu vou ter que até. Porque senão agora a gente, a gente já está com quase 50 minutos de programa. Exatamente. E se a gente continuar, o HRV vai dar um programa por si só. Gabriel, eu vou deixar o convite aqui que a gente vai ter que fazer um, uma continuidade desse programa só sobre HRV como medir, Exato. porque isso eu quero saber. Porque Beleza? é uma curiosidade que podemos é uma ferramenta que tem crescido muito, dá um monte de coisa e dá um programa por si só, né? Se a gente continuar aqui na questão do, do só do HRV, de como medir, da capacidade Perfeito. e etc. Perfeito, podemos falar sim, será um prazer. Acho... Vai ficar uma, uma extensão vale, desse programa.
2: Vale a pena não falar agora, que senão a gente vai... É aquela história, né? Sem
0: entrar nisso, vai ter que falar de algumas coisas bem relevantes. Não, ali. Aí o Leandro vai me matar. Nós estamos aqui já com 48 minutos, 49 minutos de programa. E era para ficar em 40, né? Aí, aí o Leandro ah. tem um... já não tem cabelo, coitado. Aí ele termina de perto tudo. Sou
2: conhecido por falar bastante mesmo. Tem que me cortar aí, cara. Bem-vindo ao pelotão, assim, cara. Pobre Ulisses é...
0: quase não fala quando está com... comigo no, no programa. Nada.
1: Ah, <risos> Perfeito. Ulisses, finalizações? Pô, só tenho a agradecer. agradecer, a fuga vingou, né? Hoje vingou, hoje vingou, vingou e falou muito bem. Sucesso, graças ao Gabriel, e obrigado, Gabriel, obrigado todo mundo que sempre nos ouve, brigadão, capitão, sempre uma honra estar aqui, ainda mais num, num time incrível desses aí.
0: Valeu. Gabriel, Oi, muito gente. obrigado mais uma vez. Para você aí que está tá escutando, quiser entrar em contato com o Gabriel, tenho certeza marcar uma consulta com ele é, você vai ganhar muito fica aí à disposição, quiser mandar muito. perguntas, dúvidas etc. desse programa também, tanto para mim, para o Ulisses para o Gabriel, para o Gregário fique à vontade a gente adora falar disso que renda um programa às vezes de mais um podcast né sempre sempre vale o papo e, e isso aí ó tá marcado já vamos olhar na agenda o próximo programa a gente já tem que preparar então este é arf valeu
2: muito obrigado pessoal muito obrigado a vocês dois prazer aí dividir esse espaço com vocês e, e espero ter contribuído aí com pro... Para o pessoal aí, os atletas, profissionais e entusiastas do ciclismo aí, que escutam o Gregário.
1: Valeu! Até a claro, próxima, que... então, galera! Abração!